1: Yo puedo tener ahorita, no sé, 100 mil millones de dólares en un token que se llama Abramcoin y yo lo creo, creo 100 millones de estos tokens, cada uno cuesta mil pesos, hago un trade en un exchange, en un uniswap o lo que sea y el market cap, la capitalización de mercado de este activo son 100 millones de dólares porque es el último precio de compra por el número de tokens que hay. Esa es la capitalización de mercado. Que alguien me los compre es otra cosa y es el tema de la liquidez de, de un de un de un token específicamente o sea, por ejemplo bitcoin está en 16 mil dólares como ya sabemos solo puede haber 21 millones de bitcoin si alguien llega al mercado a liquidar 10 millones de bitcoin básicamente tiraría el
0: precio a cero Con un invitado muy especial, a quien ya tenía en el pipeline, pero debido a lo que ha estado sucediendo y a que ha sido una de las semanas pues, más fuertes de una semana para olvidar, sin lugar a dudas, en los mercados de cripto, invité en esta ocasión a Abraham Cobos, con quien he colaborado ya por un muy buen rato y quien es un gran amigo. Y bueno, pues sin más, bienvenido, Abraham.
1: Flaco, muchas gracias por invitarme. Y como estamos hablando antes de entrar, una semana para olvidar. Y creo que por eso es tan importante analizar qué pasó y contarle a la gente, porque no es olvidar, sino aprender. Y creo que va a estar muy bueno analizar esto.
0: Pues mira, qué, qué buena frase te acabas de, de aventar. No es olvidar, sino aprender. Y sin duda, sin duda, vamos a salir de esta como industria de cripto. Yo creo que van a venir cosas muy importantes. Ojalá que al, al final tengamos también un, un espacio de reflexión de lo que tenemos que hacer para evitar que esto vuelva a suceder. Pero antes de empezar, Abraham, yo te considero a ti una de las personas con más experiencia, con más conocimiento en la industria de cripto. Fuiste head de cripto, trabajamos juntos en Bitso. En fin, ¿por qué no nos platicas un poquito de tu background?
1: Venga, pues mira, yo estudié Ingeniería en Desarrollo Sustentable en el TEC de Monterrey. Y desde muy chavito sabía que tenía que trabajar porque nunca fui un gran estudiante. Pero creo que pues, trabajar sí se me da un poco más. Entonces... Tuve varias chambas, trabajé en una ONG, no me latió. Trabajé en un corporativo internacional, tampoco me latió. Y luego hice cuatro años de management consulting. Y ahí aprendí un montón toda esta como visión de negocios medio tradicional y cómo, cómo tratar a la gente. Y estuvo muy chido. Y en 2016 descubrí cripto y Ethereum específicamente. Un amigo no dejaba de hablar del tema y yo era, pues no sé, el único güey curioso que le preguntaba en la oficina. Y de ahí salió que pusimos un fondo de inversión. Eh, fue uno de esos, yo creo que cientos de fondos de inversión que salieron en, entre 2016 y 2017. Y luego en, en 2020 decidí salir del fondo. Ahí, como en retrospectiva, y como que se va a atar mucho con lo que vamos a hablar hoy, si, me di cuenta que manejar dinero de la gente no me late. no Es mi jam. ¿Sabes? Hay gente a la que sí, sé que hay varias cosas ahí pasando, entonces cada persona maneja su, su carrera y hay gente que le va muy bien haciendo, manejando dinero a los demás. A mí no me late, ¿no? Y de ahí entra a Bitso, entré a Bitso, estuve dos años y medio. Cuando entré fue una de las pocas, era, yo era de las pocas personas que tenía una posición 100% en cripto y web3 y pues ya fui creciendo, con, te conocí a ti, conocí a Daniel, conocí a gente... Increíble, Bitso tiene un equipazo eh, Bárbara, que es la CEO de México Y CFO, con el VP de operaciones Bond, o sea Cientos de personas súper talentosas Y al final, como Head of Crypto Seguro si se han metido A su app de Bitso, antes Bitso tenía 11 assets, algo así Y cuando entró el flaco Me dijo, güey, hay que Acelerar esto Y llevaba, yo llevaba un año rediseñando ese proceso Y al final cuando yo me salí ya teníamos más de 50 assets, o sea, cinco veces lo que teníamos cuando, cuando entramos. Mi, miles de usuarios, literalmente saqué estas estadísticas, miles de usuarios usando esos, ese producto. Eh, fue un proceso increíble. Y también otras cosas de business development, de estrategia, de cómo implementar cripto para productos. Y justo dejé Bitso en noviembre y estoy migrando a como Head of Product de Bueno NFT, que es un, una plataforma para empoderar creadores Creo que la industria de los NFTs Más allá de, los, de las imágenes de Changos Va a ser algo que nos va a revolucionar por completo Y por último, ya di mucho intro Pero <ríe> por último eh, Además soy co-founder y host de Espacio Cripto Que es una de las comunidades de Web3 más grandes de, de México y Latinoamérica Y lo que nosotros buscamos es que la gente Entienda esta industria porque antes de esta semana, decíamos que entender de esta industria era como entender el, el internet en el 98. Creo que hoy es entender esta industria es como entender el internet en el 94. Porque los eventos que pasaron esta semana, sin lugar a dudas, son un setback y eso es una gran oportunidad.
0: Pues Abraham, la verdad es que nos conocemos de mucho tiempo atrás. Como decía, es una persona a la que admiro. Yo creo que eres uno de los referentes. Bueno, junto con Lalo, que también está contigo en Espacio Cripto. En el, en el sector y, y mucho del desarrollo, yo creo que de estas comunidades creo que son fundamentales, ha sido gracias a ustedes, tuvimos el, el honor para mí fue un privilegio colaborar contigo dentro de Bitso y la verdad es que creo que sin duda fuiste una de las personas más importantes para impulsar un montón de actividades, pero principalmente ese tema de los nuevos assets que sin duda creo, creo que fue un parteaguas y uno de los hitos más importantes que logramos durante yo también, mi estancia dentro de la compañía pero ahora vamos a hacer un recap para todas las personas que no conozcan a profundidad el tema de cripto. Y si quieres, yo empiezo con una historia muy general. Y después nos metemos a detalle de todo lo que está pasando. ¿Quién es FTX? ¿Quién es Binance? ¿Quién es SBF? ¿Quién es CC? Y todos los protagonistas de los que estaremos hablando durante la próxima hora probablemente. Porque vaya que se sí ha habido material esta semana y vaya que se sí ha habido noticias. Impresionante también el que puedas vivir estas noticias en vivo, vía Twitter, o sea, es increíble la cantidad de información que tienes, yo estaba pensando en otros acontecimientos, cuando tronó Lehman Brothers y demás, que tenías que esperar que las noticias salieran, ya sabes, en CNN, no sepa Dios, o en momentos y críticos de la humanidad, con el tema de las Torres Gemelas, no había información, y hoy hay una cantidad de información que puedes vivirla en vivo, ¿no? Y se organizaron foros y se treparon gente a podcasts, YouTube, o sea, es impresionante lo que estaba viviendo. pero bueno, vámonos al principio, entonces, Cripto inicia, bueno, muchos años atrás, ¿no? Hay muchísimas personas que estuvieron trabajando en esto. Nick Szabo y una serie de personas que estuvieron desarrollando mucha tecnología. Pero se cristaliza todo en 2008 con el white paper de Satoshi Nakamoto, que después eh, comienza a operar la red de Bitcoin, como la conocemos en 2009, en medio de la crisis financiera. Bitcoin, pues hay mucho escepticismo eh, gente del Silk Road lo utiliza para hacer transacciones ilegales, etcétera, etcétera. De repente empieza a tomar cierta eh, cier cierto auge, en sobre todo en 2013, y empieza a llamar la atención de muchas personas curiosas. Ahí pues empezamos a participar algunos. Yo fue la primera vez que compré, también 2012, 2013. Pues 2014 sale el primer blockchain de segunda generación, Ethereum, que fue el que cautivó toda atención, con Vitalik Buterin, pues una de las personas y referentes más importantes de la industria hoy en día y también históricamente. Y bueno, la industria sigue desarrollando para 2017, se da el primer super boom, ya más mainstream, todo el tema de los ICOs, muchísimas personas también entrando en, en nuevos esquemas, muchísimos tokens y monedas saliendo. Después de 2017 se viene otro crypto bust, ¿no? Otro bear market, como le decimos, las monedas todas de Bitcoin se va de 19 mil dólares a 3 mil, Ethereum también de 1.500 a menos de 100 dólares. La gente otra vez se va a, la, este, a los sidelines, como le decimos. En fin, llega ahora otra vez otro crypto boom en 2020, 2021, con todo el tema de las restricciones de COVID, nuevos casos de uso, sobre todo el famoso DeFi o Decentralized Finance. Pero bueno, vamos a hablar específicamente de los dos protagonistas de esta historia, que me parece que son SBF y Sisi. SBF eh, es fundador y CEO de, eh, de FTX, Sam backman fried y sí sí que ahorita tú te acuerdas bien cómo se llama tiene un nombre complicado porque es chino han Zhao de Binance. A ver Binance y FTX. platíquenos quiénes son estos dos personajes y quién es FTX y, y, y Binance.
1: Va pues mira creo que hay otra organización que también es crítica para esta historia que es Alameda Research y Alameda Research es un fondo de cobertura un hedge fund que fundó Sam Bankman-Fried. Este señor SBF, eh, Sam bankman fried y SBF por sus iniciales, estudió en MIT Física y decía que quería hacer mucho dinero para donarlo todo. Tenía mucho esta, este speech de effective altruism. Donaba, para que se den una idea, él fue el segundo donador a la campaña de Biden en Estados Unidos. En Estados Unidos es legal darle dinero a los políticos como donaciones y les dan millones de dólares al año. Y esta persona eh, trabajó en fondos de cobertura legendarios, trabajó en Jane Street, en Wall Street, que es un fondo o sea, histórico, todo cualquier trader quiere trabajar ahí. Y era un genio, se supone que era un genio. Y en 2017 funda Alameda Research. Y Alameda Research es súper raro que un fondo tenga el apellido Research. Y dice que se puso el apellido Research, que quiere decir investigación, porque así... Todos los bancos le abrían sus cuentas. O sea, si tú pones como a la meta trading. Sí, a la meta trading, Cri sí, a lo, a la la que, cripto.
0: No, exacto, la o, cripto. O a la meta cripto. la
1: blockchain. Nadie te abre cuentas, pero research dicen como, ah, pues obvio, están, son buenos, ¿no? Y empezó a hacer su dinero con una cosa que era el kimchi premium, tener un premium por la falta de liquidez en mercados asiáticos, comprar Bitcoin pon tú en 8 mil dólares en Asia y venderlo en 12 mil dólares en Estados Unidos. Y luego eso escaló a ser un market maker y vio una oportunidad y fundó en 2019 por esas fechas FTX. FTX es un exchange de derivados, principalmente. Y es importante esta fundación en 2019 porque en 2019 levantaron una ronda de inversión y Binance, que ahorita explico quién es Binance, Entró a esa ronda de inversión No se supo cuánto metió Binance Pero fue un seed round y fue muy anunciado Entonces Binance era inversionista en FTX ¿Qué es Binance? Binance es un imperio cripto, básicamente que Es un imperio centralizado Es un exchange donde tú entras Y si nunca has usado un servicio financiero Es como si, te, como si hubieras vivido 10 años en una choza y después te meten en, centro, en el medio de Central Park. O no, oh, 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 del World Trade de, Center. O oh, del World Trade exacto. Center, sí. O sea, más bien, te ponen en el centro del New York Stock Exchange. Y exacto, dices como, what sí, the fuck sí, is sí. this? ¿Qué está what pasando? Exacto. Sí, sí, sí. O sea, tiene miles conocidas. de conocidas. Justo, cientos de botones. Puedes comprar, vender cientos de criptos. Puedes hacer short, puedes hacer long. Hay NFTs. Tiene un, un, un servicio de lending. O sea, tienen todo. Y bueno, no y tiene su tienen su propio todo, blockchain,
0: ¿no? Tienen su propio blockchain.
1: Exacto, tienen su propio blockchain. Y no solo eso, sino que son un exchange centralizado eh, en, y tienen la mayor cantidad de todas las métricas, de volumen, de usuarios. Eh, o sea, su market share es significativamente superior a cualquier otro. Más que Coinbase, más que cualquier cosa. ¿Y por Pero es por orden de
0: magnitud, ¿no? O sea, vale la pena por destacar órdenes. que es, no sé, el que sigue, y ellos tienen, por ejemplo, 100 mil millones de dólares operados y el que sigue tiene 15, 20. Entonces es cinco veces más grande que su siguiente competidor y no sé si específicamente, perdón, tener, no sé, si el 20 o el 30% de todo lo que se opera en el mercado de cripto a nivel global.
1: Sí, o sea, son, son gigantes. ¿Y cómo han logrado esto? Eh, hay muchas teorías y hay cosas que les personas que les tiran flores, personas que les tiran pues, crítica. Y la verdad es que han logrado esto porque han buscado a lo largo de, de su carrera buscar como la mejor entidad regulatoria para hacer negocios. Eso es la oración políticamente correcta.
0: Eh, algo más. La otra más es de... arbitraje regulatorio, la otra es arbitraje regulatorio, entonces Exacto. buscan dónde pueden hacer negocio de manera sencilla y eso les permite pues, hacer mucha innovación además que, por, por cierto, son unas máquinas en ejecución y son unas máquinas en generar productos muy buenos, muy sofisticados y por cierto, este cuate Sisi se rumora de manera undisclosed, que es la persona más rica del mundo, más rica inclusive que Elon Musk y Jeff Bezos y demás porque él tiene creo que el 90% del equity de Binance y se rumora que es una empresa gigante y que este personaje chino es probablemente una de las personas más ricas del mundo.
1: 100%. Entonces, son una empresa que... Todo esto lo digo como lo que dice el mercado, ¿no? No lo que yo opino. La narrativa del mercado es que es una empresa que se mueve en la parte más oscura de la línea gris, pero aún así en esa línea gris. Y nada más, cheque, estoy haciendo un research rapidísimo Hoy en día tienen el 84% del market share en los libros Crypto to Crypto. O sea, no Fiat to Crypto, sino Crypto a Crypto. O sea, Bitcoin, eh, USDC, Bitcoin, Ethereum, Ethereum, Bitcoin, lo que sea.
0: Eh, el 84%. O sea, básicamente
1: son casi un monopolio, ¿sabes? O sea, entonces Binance también, o sea, no son... No son como nativamente malos, ni buenos, simplemente están intentando empujar su, su negocio y ellos tienen esta narrativa que cuando usa su producto, pues sí, es, es así. O sea, se centran en el usuario. No se centran en la regulación, no se centran en los market makers, no se centran en el exchange, se centran en el usuario. O sea, cosas como sus, sus trading books contra Bitcoin tienen 0% de comisión. Que eso es como... No sé, ir un paso más adelante a la industria O podría ser también como dumping de precios Porque exchanges más chicos pues no la, no la van a armar eh, Entonces es eso Son estos tres jugadores principales Y estas dos personas De un lado del ring está FTX con Alameda Research El fondo de cobertura Y el exchange Con SBF como líder Y del otro lado está este macroimperio Binance y CC Entonces voy a parar ahí nada más para dar un poco de contexto y pues ahondar un poco más en, en qué es cada una de estas cosas, si quieres.
0: No, pues este, mira, yo creo que es buenísimo esta introducción que das. Eh, Binance lo fundaron también no hace mucho, si, si no mal recuerdo, también en 2007, 2017. La verdad es que esa es una empresa relativamente moderna. Sisi sí, sí, es una persona también de, de origen chino y hay muchas teorías de conspiración acerca de que si pudiera o no estar influenciado también por el mismo gobierno de, de allá y, en fin, no una serie de circunstancias. Y como dices, SBF había sido como el, el Darling, el nuevo Golden Boy de cripto. Desde 2019 había llamado muchísimo la atención. FTX el, el año pasado sacó anuncios en el Super Bowl, Tom Brady estaba en los anuncios, este la arena de básquetbol en, en Miami se llama el FTX Arena. Había no nada más hecho muchísimas donaciones a toda la campaña de los demócratas principalmente, sino que también estaba muy cerca de los reguladores. Era, una persona, era la persona que estaba como intermediando cripto de cara a los reguladores americanos. Entonces estos dos personajes pues estaban al centro de todo esto y resulta en, en la semana que, bueno, la semana pasada, esto va a salir el 14 de noviembre y eh, en la semana de ahorita, esta semana previa, es la semana del 7. Bueno, desde antes, ¿no? la semana previa, inclusive la del 31, la última de, de octubre, primera de noviembre, empezaron a salir algunas noticias acerca de la este, potencial iliquidez que tenía FTX porque estaban haciendo temas indebidos. Déjame pongo un paréntesis rápido aquí. Los exchanges, al igual que las instituciones como casas de bolsa y demás en los países, están obligados a mantener los recursos de sus clientes. Entonces, hay dos diferencias fundamentales que creo que vale la pena explorar. Uno son las licencias que tienen los bancos. Entonces, los bancos lo que hacen es que por mandato ellos pueden prestar dinero que inclusive no tienen. Entonces, las reservas de los bancos, el dinero que tienen los bancos, llega a ser hasta el 15% del total del dinero que tienen. Entonces, ellos pueden agarrar y apalancarse cinco veces. Entonces, si ellos tienen, por ejemplo, 100 pesos, ellos pueden salir a prestar 500 pesos sin bronca. Eso les daría un 20% de capital contra el dinero que están allá afuera, este, en fin, dando de créditos y otro tipo de cosas. Eso es literalmente lo que es el sistema este, bancario y le llaman sistema de reserva fraccional. ¿Por qué? Porque los bancos nunca tienen el 100% del dinero. Ahora, hay instituciones que ayudan a que no haya estos famosos bank runs o corridas bancarias, que han habido muchas veces en la historia, entonces están los bancos centrales, en México está Ban Banco de México, en Estados Unidos está la FED y hay una serie de organizaciones que ayudan a que el sistema se comporte de esa manera. Pero básicamente al tú poder prestar eh, cinco veces la, la, el capital que tienes, lo que hace es que incentivas que la economía crezca. ¿no? Y eso es lo que hace pues que haya más crédito y actividad económica. Y es uno de, de, pues, de los inventos pues más importantes, yo creo que... De los últimos 200 años que ha permitido también que escalemos eh, el tema económico al nivel que tenemos hoy en día. Entonces, sí, es bien importante. Está el sistema de reserva fraccionaria, que es como operan los bancos. Y después está el sistema de las casas de bolsa de empresas de inversión, en donde son custodios. Ellos no pueden captar recursos y después prestarlos, sino más bien son custodios. Y eso quiere decir que tienen que tener el 100% del dinero de sus clientes. Entonces, para regresarme otra vez, en los bancos muchas veces sucede este tipo de cosas. de hecho uno, uno de los casos más importantes en este sentido, que fue de una bancarrota que vivimos aquí en México hace 3, 4 años, fue el de Banco FAMSA. Banco FAMSA se declaró en bancarrota porque simplemente ya no tenían el dinero, la gente les dejó de pagar y ya no tenían para regresarle el dinero a sus, a sus depositantes, ¿no? a sus ahorradores. Y lo que sucede en México es que existen instituciones como el IPAD, que eh, tiene un seguro, entonces le pueden regresar, pues no recuerdo, son creo que entre 3 y 6 millones, 3 y 6 millones de pesos máximo a todas las personas, ¿no? Entonces, todas las personas que tenían su dinero en Banco FAMSA, que tenían sus ahorros, siempre y cuando no fueran más de estos 3, 6 millones de pesos, no recuerdo ahorita bien cuál cuál es el monto, le regresaban su dinero, ¿no? Y este IPAB está justo fondeado dentro del sistema financiero por todos los bancos como un seguro que tienen de manera sistémica por si alguien truena, que no sea un colapso absoluto, que no se pierda la confianza en los bancos, porque lo que puede pasar es que si todo el mundo se espanta, pues todo el mundo va a ir a querer sacar su dinero. Y cuando vayan a querer sacar su dinero dentro del banco, ese dinero no existe, porque como les digo, nada más está cerca entre el 15 y el 20% del dinero en los bancos. Todo lo demás es dinero ficticio. Pero bueno, así funciona el sistema financiero a nivel global. Ahora, diferente de eso, los exchanges y las casas de bolsa tienen el 100% de sus recursos. Y las instituciones en México, como son la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la, y la SEC en Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission, están encargadas de supervisar estas instituciones y de ver que tienen cada uno de los centavos que tienen sus depositantes porque estas organizaciones son custodios. Entonces pues ahí la gran diferencia entre los bancos, y las instituciones de inversión. Ahora, FTX y Binance y Bitso en México y todas estas instituciones son instituciones que son custodias, no son bancos que tengan reservas fraccionarias. Entonces, tendrían que tener en sus libros, en su balance, en, su, en, en toda la organización, el 100% de sus recursos. Ese es el principio que al parecer se rompió dentro de toda esta conversación. Entonces, a ver, platícanos. Entonces, ¿qué sucedió? Empezaron a salir unos tweets. Este, regresamos al tema de que vainas había invertido al principio. Este. Cuéntanos qué sigue en esta saga, Abraham.
1: Va. Eh, sigue mucho drama y mucho estrés. Y lo que decías al principio de que la información está como en vivo. Cripto es una industria y Web3 es una industria nativamente del Internet. Entonces, la información se mueve en Twitter. Yo he aprendido. mucho gran parte de lo que he aprendido en hilos de gente anónima en Twitter que describe cómo funciona el sharding de Ethereum o cosas así. Entonces, es el punto de, de encuentro de la comunidad. Y ahí va. Lo que pasó es que eh, después de que se funda FTX en 2019, empezaron a tener una serie de levantamientos brutales. Eh, levantaron entre 2021 y enero de 2022, 1.800 millones de dólares su máxima evaluación fue de 34 billones de dólares. Eso es un unicornio gigante. Todo el mundo, hay, hay legendarios fondos de inversión de Venture Capital como Sequoia, que sacaron anuncios como, en cuanto hablamos con Sam Bankman-Fried, dijimos, esta persona va a ser el primer trillonario del mundo, es un founder increíble. Estaba surfeando toda esa ola, y creo que todo empieza cuando a finales de, de octubre, SBF salen todas las noticias de que estaba en Washington cabildeando regulación para la industria cripto. Y todo el mundo fue como, ah, qué chido, o sea, él es... como que mandamos a uno de nuestros MVPs a Washington. Eh, pero no sabemos qué estaba diciendo porque esas conversaciones pasan eh, pues, a puerta cerrada. Y se empezaron a salir noticias en donde SBF estaba cabildeando en contra de Binance y a favor de FTX, que pues suena como algo que cualquier persona haría, ¿sabes? O sea, que hacen a favor de tu empresa y en contra de tu competidor. Solo que algo fundamental es que en Cripto y la Web3, Javier luego me dice que, bueno, siempre me ha dicho que soy muy idealista y lo soy y me encanta. y Eres. Eso es bueno. Eso es bueno. Exacto. Y, y hay, que, hay que entender como tus downsides y maximizar tus, tus como fortalezas. Y una de las cosas que yo creo de, o sea, más bien, eh, una de las cosas más importantes en la, en la Web3 no son los activos, si no es cuánto vale y no es cuánto dinero puedes hacer, sino son los principios y los valores de, de esta industria. Un par de principios y valores es comunidad. O sea, por ejemplo, si, si, si se meten al Telegram de Espacio Cripto, pueden ver que la gente, el principal, la principal gasolina es la comunidad. Nunca hablamos de precio, nunca decimos como, ah, mete este short o compra aquí. No, lo importante es entender y, y construir en comunidad. También hay muchos valores de libertad, muchos valores de descentralización, muchos valores de ser eh, de, de autocustodia, que ahorita vamos a hablar también. Y el punto es que esto sí es algo muy intrínseco de toda la industria. O bueno, eso creo yo, y a veces cuando pasan estas cosas me decepciono, pero... El punto es que si uno de nuestros MVPs, que era Sam Bankman-Fried, está en, en Washington DC cabildeando, debería cabildear por la industria, no por su propio beneficio. Sí. El segundo factor es que publicó un, una carta o bueno, un hilo en Twitter y un ensayo que decía como mis, mis puntos de vista sobre la regulación. Y ahí ponía cosas que eran muy en contra de los principios de Web3, como... Cosas de regular DeFi de una forma que no tiene sentido. Cosas que ayudaban mucho a FTX y dañaban mucho a muchas otras personas. Y luego hubo un, de un debate... En, en, un, en un podcast increíble que se llama Bankless, donde esta persona Sam Bankman Fried tuvo un debate con otra persona que se llama Eric Borges, una persona legendaria en la industria porque tenía una empresa centralizada y luego la hizo, la descentralizó, que se llama Shapeshift. Entonces tiene todo este estandarte de descentralización, hubo un debate ahí, como ¿qué es lo mejor para cripto? ¿qué es lo peor? Estamos grabando esto el 11 de noviembre y este debate fue...
0: Hace dos semanas. De noviembre.
1: Sí, hace sí. 11 días. O sea, hace 11, 12 días. Y bueno, todo esto para entender, para que la gente que se escucha esto entienda que cripto es más allá de un activo. Es, una, es un movimiento, es una, es sí, es un una movimiento revolución. ideológico. Es una revolución y es cuando la gente pierde criterio es un culto. Entonces siempre tenemos que mantener, mantener este criterio súper sólido. Entonces ahí le estamos pasando por un poco del timeline. Y el 2 de noviembre empieza la gota que derrama el vaso. Hay un sitio de noticias que es como el Bloomberg de cripto que se llama Coindesk y ellos publicaron el, el balance, el estado de resultados de Alameda Research, este fondo de cobertura. El problema es que les voy a leer algunas cifras. Dice, en, lo que se publicó en ese artículo es que el balance de Alameda Research eran 14.600. 14, eh, millones de dólares O sea, 14.6 billion Dólares, y dices como, bueno, es un fondo Pretty big, muy grande. O sea, muy, muy grande sí. eh, Si alguien llega a tener Un fondo de ese tamaño, felicidades Si estás en la <risa> Ya lo armaron ya la armaron, Sí, sí. <risa> exacto eh, Y el problema es que Hay Como, está en este tipo de Está Binance, FTX, Alameda, eso es como La gasolina, ¿no? Y luego llega la chispa que desencadena todo. Y la chispa que desencadena todo es un token que se llama FTT, que es un exchange token. Era el token de FTX. Lo, era, te daban descuentos si tenías FTT. Este tipo de tokens a mí siempre me han costado mucho trabajo. Y el flaco y yo hemos platicado
0: <risa> mucho mucho de esto. Y, y tenemos yo, puntos de vista encontrados. Pero, pero a ver, además de... O sea, es bien importante hablar de este token de FTT. Es el token de FTX. Entonces, lo que pasaba es que si tú tenías este token, tenías descuentos en las comisiones y una serie de... Digamos que era como una especie de programa de lealtad, si tú eras usuario, pero también parte de los ingresos de FTX se usaban para comprar estos tokens y sacarlos del mercado. Como una especie de recompra de acciones, ¿no? Está haciendo la analogía de lo que sucede en el mercado accionario. Y tiene ciertos tintes inclusive de ser como un security token, ¿no? Al final del día, como sí genera ciertos flujos, porque al final del día pues tú estás utilizando parte de los ingresos de la empresa para quemar estos tokens, sacarlos de circulación, etcétera, podrías verlo inclusive como una especie de security o de equity, ¿no? De, de, de capital. Pero pues FTX, más bien Alameda, creo que tenía 6 de los, de los 14 billones en FTTs, ¿no? Ahí te va.
1: Eh, lo que pasa con este tipo de tokens, les voy a decir un modelo mental que yo tengo de este tipo de tokens. Este tipo de tokens son como un reactor nuclear. Si son bien hechos y los hacen bien, eh, y cualquier token básicamente puede dar energía perpetua por una cantidad de tiempo indefinido. Y da energía limpia, perpetua, buena, eh, cosas como nada, no, estos son consejos de inversión y bla, 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 bla. Pero tokens de gobernanza como UNI de Uniswap, AVE, eh, este tipo de cosas como que tienen mucho sentido. Cuando tienen un ente
0: centralizado, híjole, está... Se pervierten muchas cosas y hay conflictos de interés, sin lugar a dudas. Exacto. Pero a ver, y sobre todo, o sea, me encantó esa analogía. O sea, tienes toda la razón. Pero además pueden empezar a prestarse para hacer cosas medio indebidas. Porque, digo nada más para que la gente lo entienda, Binance también tiene su token, que es BNB. Que tiene pues, muchas de las más características y otras porque también ya es el token nativo de su blockchain, etcétera Pero bueno, si quieres, sigue platicando sobre esa línea.
1: Un reactor nuclear tiene dos salidas. O da energía perpetua por tanto tiempo hasta que el activo nuclear se degrada y ya no se puede hacer la fisión. O explota. Y cómo explota es muy simple sí, eh, se sobrecalienta y se sobrecalienta tal sentido que ya no se puede contener ese calor y ese calor tiene que salir del reactor y pasan cosas como Chernobyl pasan cosas como lo que pasó en Japón como FTX, hace nueve años y pasan cosas como FTX
0: exactamente ok Pero eh, entonces platica qué pasó cuánto cuánto el balance de, de Alameda estaba en FTT?
1: el balance de Alameda el asset más grande eran C, o sea... 3.660... Miles de millones... No, más bien... 3.660 millones... De... FTT... Líquidos... Por así decirlo... Que, o sea... 3.6 billion... En, en... dólares gringos... ¿No? Y luego tenía... Esta parte que es lo... Lo más crítico... 2.160... Millones... En FTT... Como colateral... Y luego tenían... 3.37 miles de millones...
0: Eh, tenían cosas como Solana, tenían Serum y mucho de lo que, porque SBF había sido un gran, eh, pues sí, este, gente muy influenciada, o sea, que influenciaba mucho la red, por ejemplo, de Solana. Era una persona que había promovido mucho la red de Solana, por muchos temas. Creó un exchange descentralizado sobre Solana que se llama Serum. Entonces, siempre había estado muy asociado a este tipo de comunidades, ¿no? ¿Cuál
1: es el problema de este balance sheet? Eh, hay dos problemas principales. Cuando tienes cantidades así de grandes, yo puedo tener ahorita, no sé, 100 mil millones de dólares en un, un token que se llama Abraham Coin y yo sí. lo creo, creo, eh, no sé, 100 millones de estos tokens, cada uno cuesta mil pesos, hago un trade, uno, hago un trade en un exchange, en uniswap o lo que sea, y el market cap, la capitalización de mercado de este activo son 100 millones de dólares, porque es el último precio de compra eh, por el número de sí. tokens que hay. Esa es de la capitalización de mercado. Que alguien me los compre es otra es cosa. Es otra
0: historia, claro.
1: Y es el tema de la liquidez de, de, un, de un de un token específicamente. Entonces, Pero de esa manera es,
0: general, ¿no? De un, de, un, de, de un exchange token o de un token cual sea, ¿no?
1: De lo que sea, sí. O sea, por ejemplo, Bitcoin eh no sé, ahorita de estar por ahí de... Ah, aquí lo estoy viendo. Está en 16 mil dólares. Pero si yo quiero liquidar, como ya sabemos, solo puede haber 21 millones de Bitcoin. Si alguien llega al mercado a liquidar 10 millones de Bitcoin, se va, básicamente tiraría el precio a cero porque nadie estaría... O sea, no hay una profundidad de mercado para
0: soportar esa, esa liquidación. Pero Bitcoin... O sea, Bitcoin opera miles de millones de dólares al día. Entonces también si llegas tú... Digo, con una operación grande, pues si llegas con una operación de 10, 20, 50, hasta 100 millones de dólares, sin problema, o sea, la tienen sin problemas, o sea, necesitas a que alguien te ayude a gestionar la orden y demás, pero puedes tener esa liquidez en un día. Ahora, en Abraham Coin, si alguien quiere vender seguramente 100 dólares, pues chance, Abraham vale mucha lana, todavía no 100 millones, algún día los valdrá ya se lo tiran a 50. Entonces, es un problema también de liquidez, más allá del valor total de los tokens en circulación.
1: Exacto. Entonces, cuando tienes un... Alameda tenía un balance sheet como cualquier... Bueno, no como cualquiera, pero en esta parte, como cualquier fondo de inversión. También si tienes el 60% de las acciones de Apple y las quieres vender, vas a tirar el precio por ese simple factor de liquidez, ¿no? Eso es algo muy es natural de los mercados.
0: Como, como Berkshire Hathaway, ¿no? Que tiene, no sé, creo que como el 40% del fondo, son acciones de Apple y es, el, es, es un fondo que como de 300, o sea, 300 billones, una cosa así. Entonces, siempre el tener estas grandes concentraciones, pues puede hacer que haya, eh, pues, muchas ineficiencias si es que las quieres salir a vender. ¿no?
1: Exacto. Y ese es un liquidity constraint. O sea, como es un una sistema muy de liquidez. estresado.
0: Exacto. Exacto, exacto. Eh,
1: bueno, podemos seguir hablando de...
0: Exacto. De esto podemos seguir. Pero a ver, le llega esta información al público.
1: Falta el punto más importante de por qué su balance sheet estaba mal. Lo primero es que no tenían la liquidez para liquidar todos sus assets. Y la segunda es que tenían 2.160 millones de FTT como colateral. O sea, 2.16 billion. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que... Yo tengo, pon tu 150 dólares de, de FTT, El token que creó mi empresa hermana y que imprimió mi empresa hermana FTX. Yo soy Alameda Research, ¿no? Y de repente yo me volteo con alguien, un lender, una, una, una institución que presta activos, que presta activos colateralizados. Entonces le digo, oye, bueno, vamos a hablar en millones de dólares porque creo que esto es
0: la dimensión. Va a ser más fácil.
1: Tengo 1,500 millones de dólares de, del valor de FTT ¿Cómo sé que son 1500 millones de dólares? Porque imagínate, para simplificar matemáticas Tengo 1500 millones De tokens Y cada token vale un dólar Según el mercado eh, Como lo vemos en el mercado Por lo tanto tengo 1500 millones de dólares Tenlos como colateral
0: Y dame ¿Qué Eso quiere decir como garantía Digo, para que la gente como que es, Te los doy como garantía Y tú dame la mitad en dólares Por ejemplo, ¿no? Exacto Exacto, o sea,
1: el, lo mínimo que a lo que eh, operan estos lenders es, te doy como el 66%, entonces te doy, tienes 1.500 millones, te doy 1.000 millones, Mil. tenlos, y ¿por qué haría, alguien haría eso? Porque es apalancar su posición y con esos 1.000 millones, tradean, hacen sus estrategias, compran, venden, compran, venden, un hedge
0: fund de trading, lo que hace un hedge Exacto. fund de trading. Y más porque seguramente FTT los querían tener de muy largo plazo, dicen, no lo va no a estar moviendo. Entonces salgo, pido cierto dinero y entonces me va palanca para comprar otras cosas y rentabilizarlo, ¿no? Y los que le prestan el dinero lo que hacen es que dicen, bueno, pues ¿sabes que Yo tengo estos dólares parados, se los puedo prestar estos de Alameda al 5% o al 10%, pues no hay mucho riesgo porque yo tengo 1.500 millones de dólares en otros activos y cualquier cosa que suceda, pues empieza a bajar el precio, yo les empiezo a vender esas garantías. Entonces yo agarro y vuelvo a vender esas garantías en el mercado público por dólares, yo me hago mis, mis dólares de regreso y bueno, los que tienen el riesgo en teoría en teoría es Alameda. hasta que hasta que
1: sí, sí, sí aquí sí. es donde sí, llega, sí. llega y de hace todo, pinche sí, sí ¿qué pasó? si le regresan unos minutos al episodio, se acuerdan que dijimos que en 2019 Binance invirtió en FTX Luego, Binance salió de las siguientes rondas de levantamiento. ¿Por qué salió? Porque no sabemos los detalles, no sabemos si lo sacaron. Como inversionista puede sacar algunos de las, de, las, de las rondas pasadas o si ellos se salieron. Cada quien dice una cosa. El punto es que en una de estas rondas les compraron su posición de FTX. Y para que se den una idea de la magnitud, eh, Binance recibió 2.100 millones de dólares por esta salida. Recibieron ese dinero. En equivalente en dólares. En stablecoins. En BUSD. Y en tokens de FTT. Chan, chan, es... chan, chan. Ahí está el mayor problema. Entonces. Entonces como dicen. G... no Como dicen.
0: Ten a tus amigos cerca. Y a tus enemigos aún más cerca. Exacto.
1: Todo esto es como. Una historia de Game of Thrones. O sea como que. Se van tejiendo cosas. Y de repente sale. Eh, alguien muestra una mínima
0: debilidad
1: y una de las reglas de los mercados es, si hay una ineficiencia en el mercado, el mercado la va a tomar y en cripto el, el, el problema de esto, o bueno, no sé si es problema o bueno, es que esas debilidades se toman en una semana literalmente, o sea, en lugar de que un banco caiga por meses, un exchange cae en una semana listo, se acabó ¿qué pasó? ¿cuál fue el problema? Sí, sí, empieza a tuitear. Eh, recibimos este dinero como por salir por, por ser inversionistas de, de FTX y ahora decidimos liquidar todo nuestro FTT porque queremos protegernos de, alguna, de algún evento que pueda pasar, como lo que pasó. Catastrófico,
0: con Luna. como Luna, sí. Que se fue a cero hace unos meses, ¿no? Bueno, este fin y fue también este, una debacle durísima. Exacto.
1: Y lo, lo raro de esto es que en cripto hay mucho estas narrativas de transparencia en todo el momento, pero si quisieras liquidar toda tu posición de FTT y no dañar al mercado, levantas el teléfono y le dices va Sam, cómprame toda mi lana, ¿sabes? O sea,
0: sí. me, quiero... y salimos organizados y salimos en los próximos dos meses y no tiramos el precio, porque cuando Exacto. sabes que va a salir Sí, sí, a vender, creo que eh, creo que eran como 500, 600 millones de dólares, de una moneda que está centralizada, que la mayoría está en manos privadas, y lo que eso implica en el mercado, pues lo que hizo fue que agarró todo el mundo y dijo, esto se va a ir a cero, entonces voy a salir a vender mis tokens si yo los tenía en lo personal, ¿no? Entonces empezó a tirar el precio de la, del DFTT del de manera muy, muy importante.
1: Claro, y en el blockchain puedes ver todas las transacciones y hay un bot en Twitter que se llama Whale Alert cuando hay una, un gran movimiento de cualquier eh, asset que pone tweets y Whale Alert puso sacan de mover tantos FTT que son en ese momento eran 584 millones de dólares millones es una cantidad dólares. estúpida para la cantidad de liquidez que tiene este token qué pasa es que en ese momento todo el mercado está como qué está pasando o sea se inserta esto que, que se le llama FUD en el en link el supongo que de finanzas, pero en cripto es muy, muy normal. FUD, F-U-D, quiere decir Fear, Uncertainty and Doubt. O sea, miedo, incertidumbre y duda. Todo el mundo dice como FTT se va a ir al piso. Y en eso sale la CEO de Alameda Research y le dice como, sí, sí, tranqui. Yo te compro, nosotros te compramos todo tu FTT a 22 dólares. Eh, que era un precio como... Eh, iba bajando, pero se mantenía ahí en 22 dólares. Y sí, sí, decía esto como con todos los términos de transparencia, etcétera, pero la transparencia es una cosa que puede ser un arma de doble filo, y esta vez fue un, una súper, súper, súper arma de doble filo. En ese momento, bueno, esto fue el domingo 6 de noviembre, o sea, hace cinco días, para el día que estamos grabando hoy, es una locura lo rápido que se mueve esto eh, luego, a ver quiero hacer una pausa aquí porque, a ver si Alameda Research un fondo de cobertura está a punto de perder la mayor parte de su valor porque van a liquidar su mayor activo eso no tendría por qué afectar a FTX ¿estás de acuerdo Flaco? o sea
0: Así es, debería de, de debería de haber... Custodia. Exactamente, y debería de haber Chinese Walls, ¿no? Porque o sea, este, les llaman muros chinos, que siempre hay dentro de las organizaciones que tienen distintas organizaciones con distintos eh, intenciones o objetivos, ¿no? Entonces, por un lado, porque es, es bien, era el CEO y fundador y mayor accionista tanto de FTX como de Alameda. Y por lo general, pues digo, existen estas famosas Chinese Walls que hacen que pues, no haya contagio de una a la otra, son organizaciones separadas, en jurisdicciones inclusive separadas, este, en fin, no lo quiero hacer todavía más complejo, pero nada más estaba FTX, sino había FTX también US, FTX Internacional y FTX UX. Entonces, en teoría todo debería estar separado. En teoría.
1: En teoría. Todo pero en empiezan teoría. a correr
0: rumores, empiezan a correr rumores en, en Twitter de que el contagio no nada más estaba en Alameda, Sino el contagio ya estaba también en FTX, de los clientes FTX. ¿Por qué? Porque habían usado este, estos, o sea, habían usado recursos de los clientes como préstamos para fondear muchos de los liabilities que tenía en este caso a la Alameda.
1: Y eso es digno de cárcel. Es un fraude. Es un, es fraude.
0: un fraude. Es un es fraude. Un fraude. En, en los Terms and Conditions de FTX, ¿no? que también nos publicaron mucho en Twitter salía, o sea, los, lo, el dinero es de los usuarios y no puede ser prestado a ninguna organización bajo ninguna circunstancia y eh, pues en fin se empiezan a correr estos rumores de que mucho del colateral que habían tenido de FTX lo habían sacado contra FTX, o sea que el que había dado el préstamo era FTX.
1: Y al final de cuentas eso es que el, el que da el préstamo es su, la persona que puso abrió su cuenta en FTX, mandó ahí su Bitcoin, o sea son fondos de los usuarios y
0: es son fondos de los crítico. usuarios
1: es crítico, o sea, no es, no es el profit de FTX.
0: Exactamente, son los fondos de los usuarios, entonces parece que la contraparte de este crédito colateralizado que estaba platicando Abraham no era otra organización, una organización que se dedicara a prestar dinero, sino era el mismo FTX. Entonces, la contraparte de Alameda era FTX. Y toda esta información la tiene el famoso Sisi, o bueno, eso se especula. Entonces, empiezas a atar cabos y dices, este compadre de Sisi le está dando la estocada final a SBIF. ¿Por qué? Porque este cuate se dio cuenta que dentro del balance tienen un crédito colateralizado con FTTs, que él tiene el poder de tirar los FTTs y que el que dio el crédito probablemente sea FTX. Y si tú haces eso y empiezas a después a este, este, compartir rumores y demás, lo que vas a causar, porque empiezas a hablar de que este FTX no, es, no tiene solvencia, que no están los, el dinero de los usuarios, que lo prestaron, que lo están usando de mala manera. Y entonces empiezas a causar que la gente empiece a retirar su dinero de manera precipitada. Y no nada más eso. El precio de FTX está colapsando porque no hay manera de sostenerlo, ¿no? Porque no hay dólares que tenga la Alameda como para seguirlo comprando. Lo intentaron aguantar. Es más, salió la CEO de Alameda a decir: ¿Sabes qué? Perfecto, sí, sí, te compramos todo en 22 dólares. Sí, sí, no contestó nada. Se empezó a reír pero el precio de FTT empezó a colapsar. De 22, se fue después a 14, al día siguiente, y en fin, esto fue el domingo, lunes, empezaron a todo el mundo a alertar que estaba, eh, en fin, que había problemas, que probablemente había un fraude en FTX. El domingo, o sea, subieron más de 5 mil millones de dólares de retiros en FTX. O sea, vamos a ver qué pasó después, ¿no? Se empieza
1: a correr ese rumor, y si ves la, la gráfica del precio de FTT, ahí va bajando poquito, poquito, poquito. Intenta mantenerse en 22 y colapsa. Colapsa a tal grado que hoy está en 2 dólares. O sea, ha perdido, en una semana, ha perdido el 88.8% de su valor. ¿Qué pasó después? Entonces, se empiezan a salir este, estos rumores de que Alameda no es solvente, que... Eh, y todo... que FTX
0: no es solvente, que no está el dinero de los usuarios ahí, la gente está sacando el dinero y, y es más, los de FTX empiezan a sacar el dinero poco a poco y de repente empiezan a ver también, todo esto se puede ver por los famosos on-chain analytics, empiezan a ver depósitos de Alameda FTX entonces, que dicen? Esto es una bomba de pasando? tiempo porque no está el dinero ¿qué está pasando sacan, sacan, sacan dinero hasta que el martes en la mañana dejan de hacer retiros los de FTX
1: y eso es una cosa crítica. También
0: en toda esta saga salió SBF, SBF a decir en innumerables ocasiones que no había ningún tema, que todo estaba perfecto, que los depósitos simplemente estaban en un backlog, que iban a perder los retiros, que iban a tomar un poco de tiempo, pero que no pasaba absolutamente nada. Misma historia que pasó con Luna hace unos, hace unos meses. Pero bueno, en fin, él estaba saliendo a decir que todo está perfecto, que no había ningún tema, que los depósitos del usuario están ahí, que los que quisieran retirar, retiraran. Pero a, detrás de todo esto este, había este gato encerrado y de repente un hoyo gigante. Y después de que sacaron tanto dinero, ya no pudo sostener ese, ese nivel de retiros porque ya no tenían dinero y entonces tuvieron que suspender los retiros el martes en la mañana.
1: Sí, y, y, y para todo esto, no sé tú cómo lo viste, Flaco, pero yo el lunes vi todo esto y dije, como, o sea, FTX es si un no más confiable. No. Exacto, no hay forma. Probablemente sí un hedge fund explota y eso le pasa a los hedge funds, ni modo. Pero FTX, o sea, algo. Está que regulado, no que
0: muy mal. SBF, claro, tienen el backing de Sequoia, de SoftBank, de Paradigm. Este, levantaron a 30 mil millones de dólares, este cuate es el Golden Boy, como entonces es el MVP, o sea, no hay manera, o sea, esto es una teoría de conspiración, es paranoia, o sea, no, esto no puede ser real. Exacto. Pero nunca, nunca puedes estar tan seguro, o sea, siempre hay que ser paranoicos en cuanto al dinero, siempre. Si algo aprend sí. aprend aprendan de este podcast, de este episodio, es que siempre hay que ser paranoicos con el dinero. ¿Por qué? Porque este tipo de tragedias ocurren. Y a mí
1: me gusta más un approach de... En lugar de ser paranoicos, porque eso es casi una enfermedad mental, es tengamos una, esta ideología en cripto que es no confíes, verifica. Y hay cosas que no se pueden verificar. Hay cosas que no se pueden verificar como el deal que tenía SBF con Sisi porque pasa detrás de una puerta. Pero hay cosas que sí se pueden verificar, como si superamos las direcciones de las carteras de FTX, diríamos, ok, tienen esta cantidad de Bitcoin. Y eso te lo dice el blockchain, nadie más. Ahí está. Y tienen. Es una de las grandes ventajas.
0: O sea, es, quiero, quiero decir, o sea, yo he trabajado por mucho tiempo en, en el sistema financiero tradicional y uno de los problemas que tiene es que nunca sabes el balance de los bancos. Y cuando pasan cosas como lo que pasó en 2008, que pasó algo muy similar, porque lo que pasó es que había créditos que, estaban, que eran malos, que valían cero. Y que nadie sabía quién tenía la papa caliente. Y el tema es que un contagio entre los bancos es muy posible porque todo está correlacionado. Ahora, en cripto, la gran diferencia es que sobre todo en los protocolos descentralizados, y ahora ya va a ser una práctica común, que es este tema de proof of reserves o pruebas de reservas, se puede verificar cuánto, cuánto dinero hay. Entonces podría salir a desmentir esto muy fácil decir, a ver, sí, 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 tú estás loco, porque aquí están los resultados y aquí están mis, mis, este, mis cuentas y no pasa absolutamente nada. Lo cual no sucedió. Lo cual no sucedió. Y además, SBF se fue fuera de... O sea, ya, ya tuitea seguido y de repente no había tuiteado en 16 horas. Y no estaban Exacto. dejando salir retiros y todo el mundo empezó a panicar.
1: Cuando yo vi eso, teniendo el conocimiento y el entendimiento de cómo opera un exchange de criptomonedas, dije, ¿se sacó su, su hot wallet?
0: Exactamente. La, la, van
1: a, la van a refiliar. Como funciona es que un exchange no tiene todo su dinero en una cartera que está conectada al blockchain y donde la gente pasa depósitos y, y retiros. Exacto. Entonces, lo que funciona es que hay una cartera a la cual llega y salen, salen fondos, y hay veces donde esa cartera se vacía y hay otra cartera operada con mucha mayor seguridad que va refiliando esa cartera. Cuando después de una hora, dos horas, vi que seguía ese, ese problema, dije híjole, esto, o sea, esto empieza a es crítico. Mal. Y en eso el 8 de noviembre. O sea, para, para todas las personas que están escuchando esto y nunca habían escuchado el nombre Binance, FTX, CC, sí, sí, genuinamente es Game of Thrones. Genuinamente. El 8 de noviembre...
0: O sea, esto es, fue historia. Es historia lo que está pasando. O sea, y más por la, la velocidad de los acontecimientos. Exacto.
1: El 8 de noviembre sale SBF y dice, hola a todos, tengo algunos anuncios que hacer. Estoy traduciendo el tweet literalmente. Eh, las cosas han dado como... Una vuelta completa y ahora los primeros inversionistas de FTX van a ser los últimos. Hemos llegado a un acuerdo para una transición estratégica con Binance. Básicamente dijo, Binance nos va a comprar. Y me encanta ver del otro lado qué tuiteo sí porque dice, esta tarde FTX pidió nuestra ayuda. Nosotros no los buscamos, pidió nuestra ayuda. Tienen una, un crunch de liquidez, o sea, no tienen liquidez. Y para proteger a las y los usuarios, firmamos un LOI. LOI quiere decir un Letter of Intent, que literalmente es decirte como... Vamos una a carta ver".
0: de intención. Sí, es así. Oye, como que me gustas, quiero salir contigo, pero vamos a, vamos a ver.
1: Vamos a ver qué onda. No es una oferta para comprar un exchange. Pero comprar una un eh, Sigo leyendo, traduciendo el tweet. Firmamos una carta de intención donde la intención es adquirir por completo FTX y cubrir sus constraints de liquidez. En los siguientes días vamos a estar haciendo el due diligence, el escrutinio, para ver qué onda. Y en ese momento todos como, fue
0: como, uff. Sí, wow, sí, sí, salvando el día. Este, ya, ya se resolvió, qué problemón, pero bueno, qué susto, pero bueno, está resuelto.
1: Exacto. Y... O sea, los live streams, los tweets, todo lo que pasaba en ese, en ese día, el 7 de noviembre. O sea, ¿el 7 de noviembre fue martes?
0: El 8 de noviembre fue todo este rollo, que fue, ah, que fue martes.
1: El siguiente factor es que dijimos, bueno, pero todo esto todavía no ha acabado. O sea, mucha gente decía como, oye, firmaron una carta de intención, no quiere decir nada. Y un día después sale Sisi y dice, Sí, sí olvídenlo, ya no lo vamos a comprar.
0: Y dicen el hoyo es demasiado grande, el hoyo es demasiado grande. Bueno, desde entonces habían empezado a salir muchas noticias. Me dijeron es que no hace sentido. O sea, en fin, va, va a tener mucho escrutinio regulatorio. El hoyo de, de, F, de FTX, o sea, todo el, eh, digamos que el fraude que habían hecho y el dinero que hacía falta y lo que necesitaban poner para poderle regresar el dinero a sus usuarios era tanto que sean estos se van a salir. Y dicho y hecho, sale, sí, sí, dicen, no, es demasiado grande. Y, pues, una disculpa a todos los usuarios, pero no hay nada que podamos hacer. entonces pues otra vez, crisis, este, los precios de Bitcoin y Ethereum cayendo más de 20%. Esto fue todo el miércoles. este La gente muy desilusionada. Yo creo que FTX tenía este, pues millones de usuarios, no sé si decenas de millones de usuarios. Probablemente eh, se, se rumora que tenían cerca de 16 mil millones de dólares de dinero de usuarios. Eh, entonces, en fin, una, un, una, una crisis muy, muy profunda mucho eh, mucha desilusión ahorita antes del episodio Abraham y yo platicamos que fueron días muy difíciles también para nosotros somos fieles creyentes los dos de la industria pero a veces estos golpes son fuertes y si bien hoy es viernes <ríe> dos días después ya nos recuperamos un poco anímicamente son, son momentos bien difíciles porque pues que el dinero pierda la este que la gente pierda su dinero y que se pierda de la, la confianza de la manera en la que se hizo no es algo sencillo pero siempre hay silver linings y yo creo que esto va a hacer a la industria mucho más fuerte Porque entonces este tema de, como decía Abraham No confíes, verifica No nada más va a ser algo deseable Sino va a ser algo necesario Entonces, de aquí en adelante Todos los exchanges que quieran ser protagonistas de esta historia Van a tener que comprobarle a sus usuarios qué peso depositado, cripto depositada Está en su balance Y como todo lo que no te mata te hace más fuerte yo estoy convencido, convencido de que esto nada más va a ser a la industria más fuerte. No sé qué va a pasar con los precios, no tengo una bola de cristal, pero estoy seguro que en el tiempo vamos a haber visto esto como un punto de inflexión que hizo a la industria más fuerte. Ahora, ¿qué sigue pasando en la saga? ahora
1: En la saga, o sea, me acabo de meter a Twitter para, porque dije, en las últimas horas, algo desde, nuevo que, pasó. desde literalmente fui a hacer ejercicio, llegué me bañé me senté, estuve desconectado de Twitter dos horas y las cinco seis siete que haya dormido, Tweet hace dos horas de BlogWorks, otro gran, gran, gran medio de comunicación. Las 134 entidades de FTX filed for bankruptcy.
0: Sí, o sea que, que aplicaron, para sí. aplicaron para la bancarrota, sí.
1: Entonces, lo que ha en las últimas dos horas, literalmente, las 134 entidades de FTX metieron sus papeles para Bancarrota.
0: Para entrar o sea, a Bancarrota, un proceso de Bancarrota en Estados Unidos.
1: Y, o sea... No, evidentemente tú tampoco habías visto esto flaco, ¿verdad? Lo tuitearon hace, sí, bueno, eh, antes de empezar. Lo a vi.
0: Es exacto, sí, vi el de, el de SBF. Sí vi, SBF volvió a tuitear y dijo: Lo siento, bueno, es más, ayer que fue jueves, 10 de noviembre, SBF tuiteó de: Oigan, estoy haciendo todo lo posible para conseguir inversionistas de última hora. Habló con gente como, en fin, con todos los de la industria, con todos sus inversionistas. Todo lo mandaron a Japón desde ayer en la tarde. El exchange que está regulado en Bahamas, pues eh, Bahamas tomó eh, cartas en el asunto y congeló los activos. Y hoy, este, ya de manera voluntaria, SBF eh, hizo esta aplicación para tener un proceso de bancarrota en Estados Unidos. De todas sus organizaciones, que por cierto le había dicho que FTX Estados Unidos estaba libre de, de problemas. Y también FTX Estados Unidos está entrando dentro del proceso de bancarrota. Se rumora por algunos saldos que están eh, llegando. Que FTX tenía de dinero de sus usuarios cerca de 7 mil millones de dólares, pero tenía liabilities ya por estos préstamos colateralizados que tenían y hoyos contables de cerca de 8 mil millones de dólares que, que tenían comprometidos con otros deudores. Entonces, pues bueno, los procesos de bancarrota son procesos largos y dolorosos en donde hay muchos abogados, donde toma muchísimo tiempo y donde... Pues a ver, ojalá en principio se debería, o sea, lo que debiera de suceder en el deber ser, que muchas veces no pasa, es que pues los activos que hay se deberían de repartir entre los usuarios, que son los primeros en la fila, y después vienen las preferencias de los distintos deudores, que deberías de ir pagando, pero han empezado a salir rumores de que había algunos deudores que firmaron ciertos acuerdos que estaban delante de los mismos inversionistas, lo cual me parece una aberración, eso no debería ser ni siquiera posible legalmente, o sea, en fin, está saliendo cucarachas de la cloaca y yo creo que la historia todavía va a seguir. Ahora se están poniendo un par de soluciones en la mesa, están diciendo, como ha sucedido con otros exchanges, que una de las posibilidades para financiar esta manera de salirse, porque al final del día lo que sucedió es que mucho de esto fue la baja de precios de FTT. Y como decía Abraham, pues los reactores nucleares o, de, o desaparecen o implosionan, y en este caso implosionó gracias al mal uso y a la mala gestión, obviamente. De, de FTT, pero dicen que dicen una de las posibilidades es que ellos hagan un nuevo token, como fue el caso de por ejemplo Bitfinex, que fue un exchange que fue hackeado hace unos años y que con ese nuevo token y los inversionistas y comprometiendo ciertos flujos de la empresa, porque F FTX, pues el exchange sigue funcionando, no, ahorita están congelados los activos, me imagino que ahorita ya lo bajarán por la cuestión de que está congelado y demás, pero pues puede seguir siendo una empresa muy atractiva en 2021, generar más de mil millones de dólares pues está rumorando que pudieran sacar un, un token. Yo creo que eso es muy poco probable. Y, y, y lo más probable es que es un proceso largo y doloroso en donde millones de personas hayan perdido su dinero y, y, bueno, algo se recuperará, ¿no? Y, y, pues, puede ser algo entre 20 centavos de dólar y, no sé, 60, 80 centavos de dólar, en, en el mejor este, de los casos, por cada dólar que tenías. Pero, bueno, vamos a entrar en una etapa, pues, seguramente de, de mucho dolor. Ahora, quería, ya después de contar toda esta saga, que estoy seguro que va a haber una película de esto sometime, ¿no? Como la de este Margin Call que hubo por todo lo que pasó en 2008 y, este, y, y The Big Short. Eh, ¿Qué aprendizajes hay de, de todo esto que está pasando ahora? O sea, ¿qué, qué podemos aprender como industria qué podemos aprender también como usuarios? Porque seguramente alguien que nos está escuchando allá afuera, ojalá y que no, ojalá y que no, pero pues las probabilidades es que haya, hubiera muchos usuarios también de FTX en México, en Exchange, pues que nadie veía venir esto. Entonces, ¿Qué puedes hacer como, como usuario, Abraham? Y después, ¿qué, ¿qué podemos aprender como industria?
1: Mira, como persona que está invirtiendo activos, creo que lo que dije hace rato es una de las cosas más críticas. No confíes, verifica. Ese es uno de, las, de los puntos más importantes en la cultura de cripto y web 3. Don't trust, verify. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien... O sea, no puedes decir eso como... Es, es algo tan simple como... Si alguien llega y te dice, oye, ¿qué crees? Este es mi título universitario, soy doctor de la UNAM. pues ves el título y dices como, ah, listo, confía en el título. Pero ¿habrá una forma de verificarlo? Hoy en día es muy, muy difícil eso. Pero en un exchange algo es como, oye, a ver, eh, tengo cientos de millones de dólares de mis usuarios. Ah, listo, ¿dónde están? Y con el blockchain no tienes que confiar, solo es cosa de pásame la cartera y ya está. ¿Sabes? O sea, Pásame en la cartera y en el blockchain veo cuánto hay. Eh, ese es el primero. Lo segundo es que me encantaría que la gente que empezó a escuchar esto llegue hasta este punto del episodio porque no falló cripto. No fallaron las finanzas descentralizadas. Los assets, los contratos inteligentes siguen funcionando perfecto. Falló un banco cripto. Falló una empresa centralizada.
0: Falló, pero más con una empresa centralizada. Falló un jugador tradicional que está operando y lucrando y demás dentro de la industria cripto, ¿no? Pero ahí sobre todo es este tema de not your keys, not your coins, ¿no? No son tus llaves, no son tus monedas. Siempre que alguien más tenga tu dinero, ¿no? Y tú hablas de este principio del non-custodian o, o self-custodian, ¿no? Este De tú ser tu propio custodio. Entonces, yo creo que hay una gran moraleja aquí, que es el dinero que tenga la gente, sobre todo si es algo importante, intente no tenerlo en exchanges. ¿Por qué? Porque son loopholes de todo tipo, ¿no? Son honeypots, les llaman así. Son, son entidades muy atractivas para que vengan otros y los intenten hackear porque tienen millones, miles de millones de dólares. Entonces, también hay que entender que como todo hay ganadores y el que tuvo el master move en este sentido fue Sisi, ¿no? Entonces Parece se quitó, ser Sisi también. Parece o ser. O sea... Mira, exacto. Él salió a decir que él no sabía nada y todo, pero bueno, metiéndome a la teoría de conspiración a la película que algún día saldrá, el, el, el ganador de la, peli, de la película, que este, ya estás está especulando quién puede ser, este, cada uno de estos actores dicen que SBF va a ser Jonah Hill, lo cual me parece muy cómico, se si parece. Eh, pero bueno, parece que el del Master Move fue CC,
1: ¿no? Justo. Y para eso son, aquí estamos hablando una película de drama entre dos empresas centralizadas, dos personas. Creo que lo más importante es tú ser, custodiar tu propio dinero. Eh, es algo complejo y también tiene muchos problemas de user experience. Es un, o sea, yo le tengo que mandar un NFT al flaco desde hace más de un mes y no lo hemos hecho porque es un, un literalmente es una hueva, pero prefiero eso, ¿sabes? O sea, cuando tú tienes dinero en un exchange, lo que, lo que el exchange tiene contigo es una cosa que se llama un IOU, una I o. Sí, es, es. Que, Ajá, que es, es un, un pagaré, es
0: un pagaré, es un pagaré. Es un pagaré.
1: Tus assets no son tu dinero. O sea, los assets que tú tienes en el exchange no son tu dinero. Entonces, algo importante es. También hay cosas. Hay exchanges confiables. Esa es otra, que, otra cosa que decir. Bueno, hasta. O sea, FTX era un exchange confiable. Exchanges que yo considero confiables. Coinbase. Brian Armstrong. Es, ha salido y está. Parece estar súper limpio. Es una empresa pública. Entonces, tiene mucho más escrutinio. En México, Bitso también. Pero al final de cuentas, si, si tú quieres ser esta parte de Don't Trust Verify y como le dice el flaco paranoico, pues custodia tus propios activos. Lo sacas a un wallet en Metamask, a un Ledger, lo sacas a tu wallet de Bitcoin. Y por eso yo estoy triste ideológicamente, pero tranquilo, porque lo peor que puede pasar para mí, o sea, yo no tenía nada de dinero en FTX. Si alguien lo tenía, me compadezco y ojalá esté bien. Eh, pero lo tengo, pues es el nuevo debajo del colchón, pero es en un wallet y si alguien pase lo que pase no puedo sacar mi dinero y nadie lo puede sacar, o sí. sea, es, un, es, y es un una caja fuerte, duro.
0: no, más que debajo del colchón, digo, es una entiendo que es una expresión, pero es tener una caja fuerte en donde tú sí, tienes justo. tus propias llaves y, y digo, de esa manera yo creo que nos ha demostrado pues esta semana, como dices, que no podemos confiar, ¿no? Y que y que también eh, para los que quieran tener esta extra seguridad, tú siempre está la parte de tener tú, tu propia custodia, y es un feature, o sea, es una ventaja que puedas tener esto en, en el sistema, ¿no? Y, y a ver, y falta mucha regulación, y van a venir cosas muy positivas, ¿no? Ahora sí esto va a estar en el, en el top of mind y en la agenda de todos los políticos de Estados Unidos, o sea, a través del mundo, porque ha sido muy criticado, y lo decía Brian Armstrong, decía, Estados Unidos este, fomboleó, o sea, tenían la posibilidad de hacer una Regulación cripto que ayudara a Que se desarrollara toda la innovación Y que protegiéramos a los usuarios dentro Pero fueron tan restrictivos Que pues se generaron estas organizaciones Fuera y eso pues hizo que Hoy existían estos dramas Porque FTX Internacional No estaba regulado al, al nivel que estaba regulado FTX Estados Unidos y por ello Es que pues sucedió esta catástrofe En la cual por cierto no nada más Estaban personas rite no Había muchísimos fondos Fondos importantísimos de cientos de millones de dólares, si no es que de miles, como, como Multicoin, que salió a decir que tenía dinero ahí. Y bueno, una serie de fondos, ¿no? Este, creo que Genesis este, también tenía dinero. En fin, hay, hay mucho daño colateral, pero yo creo que, como decía anteriormente, lo que no te mata te hace más fuerte. Y uno de los principios más importantes es el tema de la transparencia de cripto. Y yo creo que este tema de los de las reservas, de la, de, de la prueba de las reservas, que ahora ya todo mundo, pues sí se salió a decir, el de Binance dijo, nosotros vamos a tener proof of reserves y lo voy a publicar y voy a ser abierto con esto. Y lo mismo salieron a decir los de OKX y los de otros muchos exchanges a nivel global. Yo creo que esto le va a dar un, un sentido de transparencia de verdad, Abraham, como no hay igual, porque en Estados Unidos, en México, en todos los demás, todas las entidades centralizadas, llámense los bancos, operan de la misma manera. Y a ver, tú pues sí tienes estos mecanismos como que ayudan a que no haya riesgos sistémicos y seguros aquí y allá y bueno, estas entidades centralizadas inclusive los bancos centrales, imagínate una entidad centralizada que se llama el Banco Central pero, pero necesitamos más que eso porque necesitamos un mejor sistema que nos permita avanzar y sin duda la tecnología y todo, como decías, el movimiento de cripto, sobre todo en materia de transparencia de comunidad, de descentralización de muchos de los valores, pues esto, esto va a ser un, un parteaguas, ¿no? Y yo creo que este, pues sí, la moral estará baja y demás, pero nos levantaremos como ha sucedido en otros momentos y construiremos algo mucho más grande
1: 100%, quiero quiero cerrar con un par de, de pensamientos el primero es, en un bear market, en un mercado bajista en cripto, le llamamos build market, un mercado de construcción porque hoy estamos construyendo los siguientes productos que durante el siguiente hype van a, van a potenciar florecer, exacto sí y por eso es tan importante concentrarse en construir y ser, yo siempre, siempre, siempre predico en Espacio Cripto como tengan cuidado de la gente que, que es como un líder súper de opinión, y a, o sea, cuestionenme, cuestionen a Javier, cuestionen a todo mundo, ¿sabes? Un súper red flag en retrospectiva es que SBF salía, estaba en todos lados, ibas si a Estados Unidos y en Nueva York, en Austin, en todos lados, estaba él su cara diciendo como así como el gran donador predicando eh, eh,
0: predicando, predicando.
1: Sí. y esta es una industria de, de gente que construye no de gente que predica sabes eh, entonces siempre cuestionemos eso y construyamos estamos en el build market y ahorita que estabas diciendo esto flaco de que el, esta industria está tan golpeada que desarrolla como anticuerpos me imagino como la industria cripto es como hoy un pequeño país, una pequeña isla donde cada cuatro años hay una nueva epidemia una de sarampión, de COVID de lo que sea pero también tenemos a muchas de las mentes más brillantes de nuestra época entonces desarrollamos vacunas rápido las implementamos y cuando eso pase en otras industrias van a ser tan lentas que va a ser como como, o sea, tú no custeas tus propios activos y inviertes en esto y qué va a pasar cuando pase esto pero en la industria financiera lo que pasó Exactamente. en una... Y ya había pasado eh, un short squeeze también tan grande la
0: libra, o sea... Sí, a ver, lo que pasó ahorita pasó con Lehman Brothers. O sea, pero literalmente fue lo mismo. Por eso todo el mundo ahorita en cripto dice que este es el momento Lehman. Lo que sucedió en su momento fue que la gente empezó a shortear o a irse corto en las acciones de Lehman hasta el punto que la quebraron. A ver, en Estados Unidos, pues por supuesto que como estás dentro de esta entidad regulada y los bancos centrales y la SEC y demás... Pues salieron de inmediato, obligaron a JP Morgan a comprar, este, a, y a, y a, en fin, a Bank of America, a comprar a Mary Lynch, a muchos de estos que estaban tronados, y después salieron a imprimir 750 mil millones de dólares para inyectarlos, inyectarle otra vez confianza al sistema. Ahora, esa es una manera de hacer las cosas, pero yo creo que como humanidad podemos hacer las cosas mejor y podemos diseñar estos sistemas que tengan esa transparencia, esas comunidades, estas capacidades de hacer las cosas sin que, porque al final del día también estos 7, 750 mil millones de dólares salieron del dinero de los taxpayers, de la gente que paga impuestos en Estados Unidos. Entonces, creo que como dice esta resiliencia, esta antifragilidad, como diría este Nassim Nicholas Taleb, que tiene cripto, es impresionante. Porque pues esta va a ser la, no sé, este doscientava vez que matan a cripto y dicen, no, ahora sí, ya, esta es la última. Pero como todos, es como el ave fénix, y cada vez que resurge, resurge más fuerte.
1: 100%, 100%. Y otra de mis conclusiones es, hay gente que, que entra y especula, y Sam Bankman-Fried literalmente decía que estaba en esta industria por los profits. Y una de las cosas más importantes de la Web3 es que hay una capa de gente construyendo y que está basado sobre una ideología. Y, y esta ideología, si tal vez eventualmente Bitcoin, Ethereum... Lo que sea, deja de cumplirla, esta ideología de libertad, descentralización. Para mí es libertad, o sea, y no libertad financiera, sino como desde que trabajo en cripto, desde hace varios años, soy una persona más libre. Es una empresa donde, bueno, en esta industria confías en la gente y es como, go and do your job, y si no lo haces, pues te correré, pero si lo haces, libérate, tengo más tiempo, tengo más. <ríe> Yo siempre digo, soy alguien muy curioso y de chiquito tenía conocimiento muy relevante, como hubo una época que me clavé en la Segunda Guerra Mundial y no me sirvió para nada. Y por primera vez en la historia <risa> como este conocimiento me ayuda a crecer en varias cosas. Entonces, hay esta gente eh, construyendo y vamos a seguir aquí. Eh, y si eventualmente también me canso, porque luego también es cansado emocionalmente, pues no, no estaré acá, pero por ahorita seguiremos acá y seguiremos construyendo.
0: Así es. Y bueno, me entusiasmo mucho esta nueva etapa de tu carrera profesional, ser el... El ímpetu y la emoción que tenías siempre de llevar producto y estoy seguro que en esta nueva aventura que emprendes te va a ir muy bien, pero ahora sí que necesitamos ir cerrando porque ya llevamos una hora y cacho de, de, de programa, que por cierto, por lo menos para mí ha sido el más emocionante hasta el momento y espero que la gente allá afuera pueda comprender mucho lo que está sucediendo, pero... Más allá de pues, comprender lo que está sucediendo, que pues, es una buena historia y, como decía, seguramente algún día habrá una película que sea más entretenida que este episodio, que ha sido el más entretenido de Rockstar del dinero, eh, es, es todos estos aprendizajes, ¿no? Y que también puedan poner las cosas en perspectiva y que no den las cosas por, por muertas ni mucho menos, sino que entiendan que, como decía Abraham, los principios de Web3 y los principios de cripto están ahí. No han dejado de ser los mismos y, de hecho, es más, están probando este tipo de circunstancias que son necesarios, que no son nada más deseables, sino que son necesarios para poder tener sistemas financieros que sean este, justos y que sean eficientes y una serie de cosas. El sistema financiero tradicional es la cosa más ineficiente que existe en el mundo. Entonces, hoy más que nunca, aun cuando estemos pasando por toda esta debacle, estoy optimista en el futuro, en el futuro de, de la construcción, ¿no? De, de, de estos sistemas que nos permitan desarrollar. No sé qué pueda pasar en cuanto a los precios, no tengo una bola de cristal pero creo que este, saldremos de esta y saldremos reforzados. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas rápidas, Abraham, y, y lo hacemos de la manera más breve este, posible. Primero, ¿cuál es tu libro favorito?
1: Mira, eh, siempre he pensado esto mucho y creo que algún día voy a, voy a hacer, voy a emprender y digo como cuáles son los tres libros que le regalaría a la gente que entra a mi empresa y son eh, *Sapiens*. Seguro ese es uno de los que más la gente te dice y eso es porque hay que entender cómo somos como especie. O sea, somos unos animales, literalmente, desde, en el buen sentido de la palabra, hiper evolucionados. El segundo es Misbehaving, de Richard Thaler. Y Misbehaving lo recomiendo porque es la forma de entender cómo el humano piensa a nivel económico. Es de Behavioral Economics y te pone tantos ejemplos que es mi libro favorito de economía porque justo es eso, somos gente irracional eh, intentando racionalizar cosas, entonces es mejor observar y ver comportamientos que definir curvas de oferta y demanda que nunca se cumplen. Y el tercero sí. es el eh, The Three Pillars of Zen de Philip capleu porque ese es el. Eso a, a mí me enseñó a tener una mente más calmada. Entonces, si logras entender que somos animales impulsivos, que tenemos principios económicos muy básicos y tienes la mente
0: calmada. Pues buenísimo, buenísimo Abraham. Yo siempre he dicho que yo creo que Sapiens es un poco trillado y cliché, pero me parece uno de los libros más importantes de la historia. Este, y en fin, Richard Thaler es, es grandísimo. Todo el tema de behavioral este, fine, economics perdón, y los seres cognitivos es importantísimo para entender el comportamiento humano. Y sin duda, paz mental es lo que más necesita la humanidad. Ahora, ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones, este, Abraham? Y, y bueno, paréntesis, nada de esto recomendación de inversión, simplemente el punto de vista de Abraham. Sí,
1: pues mira, tengo... No sé, soy... Vivo esta, bajo, bajo esta teoría de... La, la teoría de la mancuerna económica. En una mancuerna como de Jim, tengo cripto y tengo cash. Nada en medio. Entonces, tengo cash suficiente para saber que estoy tranquilo y cripto como como mi periodo de inversión, o sea, o a mi, a cuánto tiempo estoy pensando en mi inversión, hice un tu modelo, plazo es de inversión, como, exacto, mi plazo de inversión, es a 70 años, eh, por eso tengo cash, porque ahorita si necesito lana, pues la liquido, pero todo lo que tengo en cripto, es a 70, 80 años, entonces,
0: ahí estará. Pues muy bien, digo, sí, eres una persona que sé que eres muy responsable, y consciente, espero que ya vivas más de 100 años, quién sabe, sí. con los negronis que después nos echamos, mi querido sí, Abraham, sí, sí. pero bueno, también hay que pasarla bien, pero qué bueno que tengas el plazo este, de 70 años porque eso es lo que te permite pensar verdaderamente a largo plazo que creo que es fundamental para las inversiones. Ahora, la última. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio y filosófico de la palabra. Creo que
1: mi mejor inversión en la vida ha sido incentivar mi curiosidad. ¿Y a qué me refiero con incentivar mi curiosidad? Soy un fiel creyente que este mundo está basado en incentivos y no incentivos no necesariamente económicos pero cosas que te dan que te dan valor hay gente que uno de sus incentivos eh, lo veo mucho con por ejemplo ahorita que le andas pegando a la bici uno de tus incentivos todos los días tal vez es hacer bici sabes entonces te vas a buscar el tiempo para para tener ese momento de de, de andar en bici o hacer ejercicio o lo que sea y para mí algo que ha pagado mucho me ha dado muchos frutos, es ese momento de incentivar mi curiosidad, que es algo que ya creo que está modificándose, pero antes era como, no, 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 a ver, curiosidad, por ejemplo, al momento de elegir una carrera, curiosidad, no hay curiosidad, hay, o eres abogado, o eres doctor, o eres arquitecto, o eres ingeniero, o eres financiero, that's it, o sea, o, o estudias negocio, sabes, en lo que sea que sea eso, y hoy en día ya creo que, se está divergiendo eso muchísimo y luego cuando platico con mi esposa justo tenemos esta, esta broma de que me encanta explorar, o sea, de repente literalmente cuando viajamos estamos en medio de cualquier ciudad y le digo, oye, voy a explorar y así, 20 minutos de darle tres vueltas al parque y de repente me encuentro cosas súper chidas y de repente no pasa nada, pero eso fue lo que me ayudó a descubrir Web3, lo que me ayudó a empezar una empresa, lo que me ayudó a entrar a Bitso, lo que me ayudó, o sea, y esto desde el punto de vista laboral, pero también es lo que me ha ayudado a forjar mi mente. Soy fan de la filosofía y si no tienes este approach de, de cuestionar y de explorar, llegas a, a caer en modelos mentales tan rígidos que eventualmente se van a romper. Entonces tener esta mente fluida eh, creo que ha sido mi mejor inversión en
0: la vida. Pues buenísimo, Abraham. Mira, yo creo que ha sido una conversación súper, súper profunda en la que espero que todos allá afuera puedan entender lo que sucedió en una de las semanas pues, más importantes y también desastrosas, se puede decir, de la historia de cripto. Pero yo creo que va a ser en el tiempo probablemente un punto de inflexión para todos los sistemas financieros de la humanidad y espero que también para la humanidad en sí. Eh, te admiro mucho mi estimado Abraham, y durante la conversación y sobre todo en esta última respuesta me reafirmas que eres una persona distinta y eso te hace extraordinario Abraham, Te tengo mucho cariño como lo sabes en lo personal y siempre siempre, siempre, disfruto mucho platicar contigo, eres un verdadero rockstar del dinero y de la vida y te deseo la mejor de las suertes en esta nueva etapa, te va a ir de manera fantástica y por último, ¿dónde te pueden encontrar? En, también en redes sociales porque también este, compartes cosas siempre muy interesantes
1: Va, pues mira, antes déjame completar este bromance moment eh, <risa> no, o sea flaco, sabes que es igual, o sea yo tengo muy claro un, una serie de personas que cuento con chaste con las dos manos, que son mentores de mi vida, y son gente que busco y gente que tengo y tengo una idea de hacer un newsletter para mis mentores solo porque para hacer como un download de mi cabeza, porque es gente que quiero, que respeto que admiro, tú eres uno de esos sin duda alguna y lo sabes y yo soy muy sentimental, entonces ya voy a, voy a decir mejor mis, mis redes sociales, porque si no voy a soltar la lágrima. Me pueden seguir, eh, mi Twitter es arrobabramcr. También tenemos Espacio Cripto. Espacio Cripto, todas las semanas publicamos dos episodios en podcast. Estamos aquí también en la familia de Sonoro. El primer episodio lo publicamos, lo grabamos los, los lunes a las 7 de la, de la tarde, Hora de México, en vivo, que es un recap de noticias de cripto. Y se publica el martes en Spotify y publicamos episodios invitamos gente, también tenemos un episodio aquí con Javier, con el flaco, está muy bueno creo que ese es el principal medio donde la gente se puede poner en contacto conmigo, en, en twitter, arroba bramcr, tengo mis mensajes mis DMs abiertos soy pésimo con las apps de mensajería pero eventualmente llevo a ellos y gracias por la invitación lo disfruté mucho, siempre estoy en del lado del host y nunca del invitado entonces estos son episodios <risa> divertidos
0: pues mira, grandísimo invitado Abraham y bueno, sabes que el, el respeto, admiración, cariño es mutuo entonces espero que lo volvamos a hacer próximamente y bueno, espero que todos hayan disfrutado mucho este episodio tanto como lo hicimos Abraham y yo un fuerte abrazo. Gracias Muchas gracias a todos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero yo soy Javier Martínez Morodo búscame en redes sociales como arroba Javier MTZ Morodo 18 plus.